music. Did you hear that? Oh, yes, baby. Good. Every day. Salut tout le monde et bienvenue sur RetroNostalgie.ca, mon nom est Eric et on est ensemble pour la prochaine heure, yes! On s'en va au tout début des années 90, extrait de l'album de Crazy World, on avait Win of Change là-dessus, euh, Alien Nation, c'est Scorpions, juste avant avec euh, la pièce de titre, c'est Crazy World, donc voici Scorpions avec Eric Lynn, le musicologue sur RetroNostalgie.ca.
Scorpions en ouverture sur RadioNostalgie.ca. Et là, ce qu'on vient d'entendre, c'est Creed, avec One, qui a été, euh, sans aucun doute, leur meilleur album en carrière, hein, My Home Prison, euh, sorti en 1997, et ça a été un méga album en passant. Euh, on a eu quoi? Quatre singles qui sont sortis de cet album-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Tom, euh, What Days Life For, bien sûr, One, et également aussi My Home Prison, qui avait été un autre single. Et euh, un petit peu de... Qu'est-ce qu'on peut dire sur One? Ben, C'est une chanson qui a été écrite par euh, le guitariste et euh, le chanteur Scott Tramp. Euh, Tramp, plutôt. Et euh, c'est ça, ça, ça parle un peu d'unité et du fait qu'on ne peut pas changer les choses sans le soutien des autres. On décrit dans cette chanson euh, euh, un peu un côté égoïste de la société, euh, un manque d'unité, euh, justement, dans la société des sentiments de colère, de violence, d'impuissance. Et c'est vraiment hein, dans la, la période post-grunge, euh, le modern rock. Là, euh, les chansons d'amour n'existent pas. C'est vraiment des chansons au niveau de la société. Et euh, Creed ne fait pas exception. Donc, comme je vous disais, c'est ça, ça, ça a été euh, euh, leur quatrième single. Et la pièce a quand même réussi euh, au Billboard à atteindre la neuvième place. Donc... Euh, c'est très, très, très bien placé. Après ça, ben Creed, oui, ça a continué, mais euh, ça n'a pas eu même envergure. C'est vraiment l'histoire le, 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 d'un album. Oui, c'est sûr que les fans du groupe vont dire « Attends un peu, toi, là. là » Ça, je comprends très bien. Mais euh, c'est ça. c'est ouais, Ça a été le, un méga album. Donc, si vous avez la chance euh, de vous acheter un album de Creed, ben, je vous conseille, c'est sûr que My Home Prison, c'est vraiment euh, le top des albums de Creed. On va avoir dans quelques instants Garbage, oui, dans le cœur des années 90. On reste un petit peu à cette époque-là. Et aussi un chanteur qui est décédé. Euh, lui, il est décédé. Vous savez, il y a le club des 27, les artistes qui meurent à l'âge de 27 ans. Et lui, il est décédé la veille de ses, 17 ans, de ses 27 ans ou le lendemain, là, tu sais. Je pense que c'est le lendemain. Euh, c'est ça, là, ça faisait à peu près, quoi, deux, trois jours que c'était sa fête. Euh, et il y avait eu 28 ans et deux, trois jours après, là, malheureusement, il est décédé. Le chanteur de Blind Melon. Et euh, ça, ça a été une histoire très, très triste, là, euh, vraiment. Parce que c'est un groupe qui, qui, qui était très, très, très bien parti. Et euh, c'est ça, et tout est arrêté, et puis euh, eux autres ils avaient retenu l'attention, justement, la chanson No Rain, ils avaient retenu l'attention avec le vidéoclip, là, la petite fille en, en abeille, là. <rire> mais euh, c'est ça, et ça a, été, euh, ça a été vraiment un des groupes qui a quand même assez bien marché, malgré que, euh, faut pas se cacher, c'est un one hit wonder, là, mais ça rentre dans le rock alternatif, dans les belles années, et puis... Euh, c'est ça, là, tu sais, donc... Euh, et malheureusement, ben, euh, c'est ça, c'est Shannon Hahn qui cherchait son nom, qui est décédé en 1995. Et puis, euh, c'est ça. Lui, ben, euh, il voulait un mélange de Led Zeppelin. c'est vrai, hein, t'écoutes ce groupe-là, il y a un petit côté Grateful Dead et Led Zeppelin. Euh, donc, euh, c'est ça, et puis... Euh, il a, il a quand même, il a été invité en 91 par euh, Axel Rose à participer dans le mini-album euh, que le groupe avait fait. Et puis, euh, c'est ça, donc, euh, 
c'est lui qui, euh, qui va faire les chœurs euh, dans la pièce Don't Cry. Euh, et puis, euh, c'est ça. Alors, euh, malheureusement, qui euh, overdose. Lui, il va. Ça, ça sera. Il aura fait une overdose de drogue lors de la tournée du band en 1995. Ça s'est passé en Nouvelle-Orléans. Et euh, queer avec euh, la séduisante Shirley au chant. Ouais. C'est. Eux autres. Euh, un des bands à chanteuses qui aurait pu continuer encore avec euh, Evanescence. C'est bien garbage. Pourtant, il y avait du talent là-dedans. C'est un groupe très talentueux. It's on the happy when it rains. Et plusieurs autres succès. On va entendre Queer. Et Queer avec une expression qu'on dit aujourd'hui. Et qui, eux autres, avaient sorti il y a 25 ans. Alors, ben, tant mieux. Ben, ouais. Tel que promis, voici Blind Melon. Avec No Rain. Sur Radio Nostalgie.ca. Vous êtes avec Eric. Flip. Le musicologue.
Avec Garbage sur RadioNostalgie.ca 
Il y a deux thèmes pour décrire cette chanson-là, en passant, hein, pour la pièce queer. Euh, bon, il y a... Euh, il y a... Dans le fond, on parle du guitariste du groupe. Euh, je cherche son nom, là. Je pense que c'est Butch Vig. Et euh, c'est ça. Et euh, c'est Duke Erickson, OK. Du groupe Garbage. Bon, OK. Duke Erickson, c'est lui. Lui, il parle euh, que... Ça n'a aucun lien, parce qu'aujourd'hui, le terme « queer euh, » est beaucoup populaire. Et euh, on, 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 dans ces années-là, au milieu des années 90, c'est un terme qui ne voulait pas dire grand-chose. Mais lui, ce qu'il parle, c'est que lui, ça voulait signifier, autrement dit, euh, quelqu'un qui est étrange, quelqu'un qui est marginal. Euh, dans sa tête, lorsqu'ils ont fait cette chanson-là, on parle d'un « queer ». On parle plus de marginal, par exemple. C'est plus un petit peu dans ce terme-là. Par contre, il y a la version de la chanteuse Shirley Manson qui, elle, parle l'histoire d'un gars qui est gay et que son père euh, va faire venir une prostituée pour convaincre euh, le petit garçon de... de, de, de ce qu'on peut dire de virer du bon bord, là, tu sais. <rire> non, mais de, pour devenir hétéro. Donc, son père, ben, c'est ça, il fait venir une prostituée pour que il se dise, ah non, gay, là, tu vas arrêter d'être gay et puis euh, tu vas devenir hétéro, tiens. Voici une prostituée, je te paye une prostituée pour que tu rechanges ton orientation sexuelle et que tu deviennes hétéro. Donc, il y a deux... Deux versions par deux membres du groupe. Qui a raison? Ben, c'est pas moi qui vais m'obstiner avec eux. Là. Je fais pas partie de l'écriture de la chanson, mais quand même. Et ça a été, euh, c'est ça, une pièce qui a marché beaucoup par le groupe. Garbage. Et euh, ça, c'est en 1995. Oh! Striper, Striper, Striper. On va avoir une balade de Striper. Parce que Striper, quand on parle des groupes euh, hard rock, metal, euh, dans les balades... Oui, on peut parler de Bon Jovi, ça, il n'y a pas de problème. Mais je pense que les Kings, c'est Striper. Il n'y a rien de plus fort que Stri Striper là-dessus. Et on va les entendre avec Lady. Faut pas oublier, hein, Striper, ça a toujours été le petit cheveu dans la soupe euh, dans le monde du hard rock et du metal parce que T'sais, tout le monde faisait de la musique satanique. Euh, euh, let's go. Puis eux sont arrivés. Puis ben nous autres, on chante euh, pour l'amour euh, de Jésus. <rire> Ça faisait quand même assez spécial. Mais on y va avec... Oh, un grand rocker à part de ça. Oui, Sammy Hager, yes. Sammy Hager avec Serious Juju. Ça, c'est dans un de ses albums solo qui avait sorti à la fin des années 90. À peu près, oui, dans ce coin-là. Après son départ de Van Halen, il y avait là-dedans un euh, gros hit, euh, Mastikila, en ouverture de l'album. The Red Voodoo, c'est ça. C'est ça. Ah, tabarouette. Ça me revient, ça me revient. Alors, euh, excellent album de Sammy Hager. Donc, le voici, Serious Juju, avec sa voix unique. Sur Radio de Stage, voici. Vous êtes avec Eric Smith. Love I asked you nice Mother Earth will punish you With some serious Juju
une excellente balade euh, rock set ouais. ça c'est à venir ça de look mais une excellente balade de striper comment est-ce qu'ils sont tendres les balades pour euh, striper là ils sont vraiment les maîtres dans ce style là et ce qu'on écoute oui il y en a eu plusieurs euh, il y en a eu 8 9 environ là, qui, ont, euh, qui ont marché énormément donc ce qu'on écoute c'est lady yes une balade très tendre c'est ce qu'on appelle une power balade. La voici sur Radio Nostalgie.ca.
Lady, hey, c'était bon ça, c'était bon. Ça faisait longtemps que j'avais pas écouté cette pièce-là, de Striper. Et comme je vous dis, il y en a plein, 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 plein de, de, de grosses balades. Oui, je vous avais promis du rock set. Ben, c'est ce qui va jouer. Bien entendu, le groupe qui n'existe plus, hein, qui est, le groupe n'existait jusqu'en 2019, suite au décès de la chanteuse Mary Fredrickson, qui est un groupe suédois euh, qui ont euh, marché beaucoup euh, dans les années 80, milieu des années 80. Euh, ça a commencé avec Eight Wind en 1984. Ils ont eu plein, 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 plein de grosses chansons. C'est sûr que dans les années 90, ça a été un petit peu plus tranquille. Euh, là, on était dans une période où euh, là, c'était vraiment pas évident, mais le groupe marchait quand même. Ils ont sorti de quoi en 2006-2013? New, ça, ça a été leur dernier album. Et depuis ce temps-là, ben, ça a été un petit peu plus tranquille. Donc, euh, c'est ça. Et puis, euh, c'est la maladie euh, euh, qui, qui était... Bon, en avril 96, elle a fait une récidive de sa maladie. Et puis, euh, c'est ça. C'est une tumeur au cerveau en passant où elle est décédée. Et ça, ça a été euh, une opération qu'elle avait eue même faut reculer jusqu'en 2002. Donc, euh, c'est ça. Et puis, euh, malgré tout, euh, malgré le cancer, ben, elle, a, euh, elle a quand même réussi avec euh, Pierre Gisley, son partenaire de, 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 de musique dans Rockset, à sortir quand même trois albums et trois autres aussi euh, un petit peu plus tard. Et puis, justement, New qui fait partie de cette, dans ces six albums, dans le fond. Et puis, en 2016, ben, c'est ça, là, C'est à partir de 2015 qu'on a dit, ben, écoute, là, moi, je peux plus continuer. Euh, la maladie, là, le, le cancer revient, la tumeur revient. Elle prend trop de place, puis je dois vraiment mettre mon énergie là-dessus. Puis bon, euh, si vous avez connu des gens, ou c'est peut-être même votre cas, quelqu'un qui a une tumeur au cerveau, euh, te faire des toasts, c'est un exploit, là, pour vous donner une image, ça. Euh, c'est ça. Et puis... <coughs> <coughs> Excusez. Et puis, euh, c'est ça, donc. Euh, là, bon, ça s'est revenu de plus fort en 2016 et elle va décéder le 9 décembre 2019. Donc, euh, effectivement, c'est un groupe qui avait été populaire dans les années 80, dans le pop-rock. Hein? Euh, C'était dans le pop-rock. Ils ont eu beaucoup de succès. Euh, euh, eux autres aussi, là, il y a eu deux balades là, qui ont marché beaucoup euh, et euh, plusieurs chansons qui ont fonctionné énormément pour ce qui est de rock set. Et aussi, le look de la chanteuse euh, euh, qu'elle avait, là, euh, euh, Mary, son look aussi qu'elle avait dans les années 80, c'est un look qui aurait pu passer facilement dans les années 2020. Et elle était très, 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 très avant-gardiste euh, au niveau du look, qui était quand même un peu étrange à l'époque, mais aujourd'hui, ben, elle fêterait dans le décor, tu sais. Donc, euh, c'est ça, petit clin d'œil euh, à cette grande dame qui nous a disparu en décembre 2019. Voici Roxette avec un de leurs gros succès de look. She's got the 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 look. She's got the
avec un rockset sur radionostalgie.ca et là on y va avec une petite période de petit peu plus disco maintenant oui pourquoi pas et là ben, c'est avec la pièce Fantasy pour débuter la petite période de disco avec le groupe Earth, Wind and Fire donc pour les plus jeunes ce n'est pas une compagnie d'assurance Earth, Wind and Fire c'est un groupe de musique yes et Fantasy c'est pas la compagnie d'assurance c'est le titre de la chanson et c'est juste ça, c'est ce qui joue à venir tout de suite après la reine du disco.
Vous savez que euh, ça a été une grosse controverse euh, une fois. Euh, bon, il euh, y avait un concert, c'était en 1978 autour de ça. Euh, à Québec, euh, y avait, on avait annoncé, c'était la station de radio CFLS, une station de radio euh, très populaire à l'époque. Et euh, on avait organisé un concert euh, pour faire venir Donna Summer à Québec. Et puis, euh, lorsque Donna... Euh, euh, bon, on organise un concert, on annonce le tout et ainsi de suite. Sauf que là, à la dernière minute, euh, Donna Summer s'aperçoit qu'elle va chanter dans un aréna. Ben oui, c'était au Colisée, tu sais. Donc, elle se dit, non, non, mais moi, je chante pas là-dedans, moi, là. là. C'est pas une salle de spectacle, là, tu sais. Ça pue là-dedans, en plus, tu sais, c'est l'odeur du hockey, là. Ça sent le hockey, c'est sûr, c'est un aréna, tu sais. Donc, euh, c'était euh, la, 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 la cabane des Nordiques. Et puis, euh, elle a dit, non, non, moi, je ne chante pas là-dedans, il n'y en a pas question. 
j'annule le concert. Et là, ça a été toute une controverse. Il a fallu que CFLS servir de bord et euh, présente euh, le, au Grand Théâtre de Québec. Mais là, vous allez me dire, ouais, mais là, la foule du Grand Théâtre versus la foule du Colisée, c'est différent. Oui, c'est sûr. Donc, on a annoncé que elle a accepté de faire deux concerts la même journée. OK? Et puis, euh, c'est ça. Sauf qu'il n'en était pas question qu'elle chante au Colisée. Elle a dit, non, non, moi, il faut que ça soit dans une vraie salle de spectacle. Et ça me dérange pas de faire deux fois le même concert, tu sais. La même journée, ça me dérange pas. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc, à CFLS, on a annoncé comme de quoi que, ben, vos biens pour le Colisée vont être bons pour euh, un des deux concerts euh, euh, au Grand Théâtre. Donc, les gens ont couru, puis euh, ça s'est garoché. C'est sûr que tu prévoyais, quoi, 7000 personnes. Donc, là, tu arrives avec une foule de... Grand Théâtre, ça contient à peu près, quoi, 1500. Donc, euh, on s'entend que c'est pas plus que 3000. Il euh, y a beaucoup de monde qui sont déçus. Mais le problème, c'est qu'à l'époque... Ben, ça n'existait pas, les réseaux sociaux. Donc, imaginez tout le monde qui était à l'extérieur, euh, qui sont partis euh, de n'importe où, du Nouveau-Brunswick, euh, de, 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 de Rimouski, euh, tout le monde de l'extérieur du Québec sont arrivés, eux autres, ils n'étaient pas au courant, là. Eux autres, ils n'étaient pas au courant de cette histoire-là. Donc, eux autres, ils s'en venaient à Québec et puis ils arrivent aux portes du Colisée et il y a une affiche comme de quoi que le concert euh, est au Grand Théâtre. Donc, eux, déjà qui sont pas habitués euh, d'être à Québec, bon, OK, euh, comment est-ce qu'on fait pour se rendre là? Puis là, le parking, puis, tu sais, parce que là, c'est en haute ville de Québec. Donc, euh, là, tu essaies de trouver un stationnement pour arriver, puis euh, tu arrives, puis, ah, tabarouette, il y a deux concerts en plus. Bon, ben, on va prendre, euh, on va choisir le calendrier, que ça vous le tente. Bon. On checkera ça, là. Bon, ouais, on peut euh, aller là, aller voir le premier, puis euh, après ça, on ira souper. Ou on peut aller souper, puis on ira au deuxième. Tu sais, on va choisir. Finalement, il arrive à la porte et complet pour les deux concerts. Et ça, ça a été le cas pour toutes les gens, là. Il y a des articles dans les journaux, dans les archives. Euh, on présente du monde qui sont partis de sept îles, imaginez. En voiture, des gens de sept îles sont partis en voiture pour assister à ce concert-là parce que c'est des grands grands fans euh, de Donna Summer, ils tripent sur elle. Alors imaginez le contexte, tu pars de cette île en auto, t'es quatre personnes, puis là t'es là, puis hey, ben no, tout le monde chante là, de la musique de Donna Summer, puis hey, ça va être bon ce concert-là, hein? Et là t'arrives, puis non, euh, bredouille. Puis là, ben c'est quoi? Retourne à chez vous, ouais. T'as fait un voyage pour rien. Non, mais ça a dû être très frustrant. Parce que, madame, ben, c'est une diva. Ben oui, qu'est-ce qui arrive? Une diva, oui. C'est ce qui arrive. Tiens, on va se faire du, du mixologue un peu. On va avoir du... Euh, tiens, du 12 pouces ici. Bon, euh, c'est ça, du, euh, du mix. Euh, oui, euh, c'est ça que je cherchais. On va se faire un petit peu de mix également aussi. Tiens, pourquoi pas y aller avec Funky Town? Oui. Oui, une version longue en plus. Donc, c'est le temps de tasser les chaises, les tables. On y va avec un petit quart d'heure non-stop. Yes, 100% disco. Et comme je vous disais, ben c'est ça. On commence avec Funky Town. Lips Inc. Sur RadioNostalgie.ca
Exposure, 10%, yes. Juste avant Funky Town, la version longue en plus, ouais. Et euh, c'est ça, donc, c'est la petite période disco pour terminer l'émission. Mais c'est pas terminé, c'est pas terminé. Si je vous dis euh, June Chandler, ça vous dit quoi? Euh, une chanteuse qui... Euh, c'est ça, c'est euh, une chanteuse qui est née en 1951. Euh, elle va devenir très populaire, elle va changer de nom. On va mieux la connaître par euh, le nom euh, sous le nom de Denise Williams, euh, qui, elle, euh, avait commencé, elle, comme... Euh, euh, c'est une fille de l'Indiana aux États-Unis, dans la ville de Gary. Euh, elle a été euh, chanteuse évangélique. Euh, elle a fait du soul, du R&B, du gospel, bien sûr, du disco, du pop. C'est une productrice et une compositrice aussi. Donc, euh, oui, euh, elle a réussi à se faire de l'argent aussi. Elle a remporté 4 Grammy, 13 nominations. Il euh, faut dire aussi qu'elle a une voix soprano, toute une voix une des plus belles voix de la musique à part de ça. Et elle a quatre octaves aussi. Euh, donc, euh, effectivement, je vous dis, bon, qu'elle faisait... Euh, oui, c'est une fille qui est très, 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 très... Euh, oh là, Jesus, I love you, Jesus. Mais elle n'a pas travaillé seulement pour Jésus. Elle a travaillé aussi pour... Euh, Stevie Wonder, elle était la choriste de Stevie Wonder. Euh, elle a travaillé avec lui dans les années 70 jusqu'en 1976. Ensuite, elle a travaillé, on les a entendus tantôt, le groupe Hot Wind and Fire. Euh, elle a travaillé avec eux autres aussi comme choriste. Elle a formé un duo en 78 avec Johnny Matisse ou avec la pièce « Too Much » Too little, little Too Late a atteint la première place du Billboard. C'est vraiment là... Euh, non, non, c'est vraiment pas n'importe qui. Entre 1983 et 1990, euh, la chanteuse est nominée 12 fois au Grammy et euh, au Grammy Awards. Et elle a remporté trois fois la récompense en 1984 à cause d'une chanson qui s'appelle Let Air Hit. For the Boys, qui est extrait de la, de la trame sonore Fruitloose. Et justement, ben, c'est cette pièce-là qu'on va entendre. Et ça, ça a marché énormément. Dennis Williams, une des plus belles voix de la musique en plus. Ouais. Let's hear it for the boys. Ouais. My baby,
Dennis Williams, yes, let it hit for the boys, qui avait marché énormément dans les années 80. Elle a eu beaucoup de prix grâce à cette chanson-là. Et comme je vous disais, elle écrivait ses chansons, elle les composait, faisait l'écriture, elle composait aussi au niveau musical. Donc, cette fille-là, avec toutes les hits qu'elle a eues en carrière, je peux vous dire de quoi que je m'en fais pas du tout pour son compte de banque. Encore aujourd'hui, elle a des redevances euh, énormes, euh, justement, avec ses chansons. Donc, elle vit très bien. Sûrement qu'elle envoie tout l'argent à des églises gospel et ainsi de suite. Parce que c'est une pieuse. Oui, très, très pieuse. Ce n'est pas elle que vous allez voir dans des scandales en train de, de sniffer de la coke. <rire> on se laisse avec une toute dernière chanson. Oui, là, on, on termine toujours avec une petite chanson en français. Là, on recule loin. On s'en va en 1970 avec la seule et unique. Oui, j'ai toujours un petit faible pour Dalida, mais... C'est drôle parce que plusieurs me disent « Ah, elle était belle, nanana. » J'ai jamais trouvé belle Dalida. Je l'ai jamais trouvé jolie. J'ai adoré sa chan ses chansons, mais jamais, jamais, jamais j'ai trouvé jolie Dalida. Euh, au contraire, euh, je l'ai toujours trouvé ordinaire. Euh, je sais pas, ça, ça, ça m'a... En tout cas, elle m'a jamais attiré. Mais sa musique, par exemple, oui. J'adore sa musique. Elle a un petit côté reconfortant. Sa musique, elle, elle nous fait un peu un petit côté euh, qui nous fait recon reconforter. Là, Donc, euh, c'est ça. Écoutez, du Dalida, c'est comme un peu euh, des bonbons de grand-maman. Donc, voici Dala Dela Dida da, 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 da. Avec Dalida. Bye bye tout le monde. Eric Flynn, le musicologue. On s'en parle la semaine prochaine.
ಮಧ್ಯೆ 